0: Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für deine wunderbare Gegenwart hier in diesem Gottesdienst, in der Anbetung, in all dem, was du hier schon getan hast. Und ich danke dass du noch nicht fertig bist, dass du hier bist mit deinem Feuer, dass du dein Feuer weiter anzündest, schürst und dass sich dein Feuer weiter ausbreitet. Halleluja. Amen. Ja, ich möchte starten mit einem Wort aus ähm, dem dritten Mose, Kapitel 6. Und da lesen wir im Vers 5, aber das, Feuer auf dem Altar soll auf dem, aber das Feuer auf dem Altar soll auf ihm brennend erhalten werden. Es soll nicht erlöschen, darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Und das ist das, was Gott tun möchte. Er möchte sein Feuer, dass es auf dem Altar brennt. Und damals war das eben der Altar in dem Tempel der beständig gebrannt hat. Und heute ist es das Feuer in unserem Herzen, das Feuer des Heiligen Geistes, in deinem und meinem Herzen, Gott möchte, dass es nie erlischt, ja, sondern dass es kräftig brennt. Und äh ja und da spricht die Bibel immer wieder davon, zum Beispiel auch in 2. Mose 3, Vers 2, das ist eben die Geschichte, als Mose berufen wurde. Ja, Er war da am Schafehüten, so mitten in der Pampa und auf einmal brannte ein Busch und er sah, dass dieser Busch nicht aufhörte zu brennen. Ja, Eben dass da mal ein Busch brennt, das gab es damals wohl häufiger, aber dass er brannte und brannte und brannte und Deshalb ist er aufmerksam geworden und da heißt es dann, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer, einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah, dass der Busch in, im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Ja. Und ihr Lieben, das ist das, was Gott möchte, dass wir zu diesem lebendigen Feuer kommen, zu diesem unaufhörlichen Feuer, das beständig brennt. Und das ist der heilige Geist in uns. Und das ist auch absolut wichtig. Das haben wir auch auf dem Gemeinderetreat gehört. Wir wurden davon davor gewarnt, dass eben man nicht im Geist anfangen soll, also im Feuer des Heiligen Geistes anfängt und das dann irgendwann mal erlöscht. Ja, so steht es im Galater 3, Vers 3. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Und ich glaube, das möchte keiner von uns, Ja, sondern wir wollen in diesem beständigen Feuer Gottes leben. Und äh, ja, Jesus selber spricht auch von diesem Feuer. Ja, Und man merkt, er ist richtig... Ja, er ist in einer richtigen Erwartung, dass dieses Feuer auf die Erde kommt, dass dieses Feuer zu jedem einzelnen Menschen kommt. So steht es in Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, so sagt Johannes. Aber der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Und der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Davon haben wir auch am, am Wochenende gehört, ja, dass. Gott seinen heiligen Geist gibt, aber genauso dieses Brennen, dieses Feuer. Ja. Und ihr Lieben, dieses Feuer kam, ja, und davon lesen wir im Wort Gottes in der Bibel, in der Apostelgeschichte, an, im Kapitel 2 an Pfingsten, kam dieses Feuer auf jeden Einzelnen, ja, und jeder wurde ergriffen von diesem Feuer. Und das veränderte jeden, ja, egal ob das an Petrus, an Johannes oder wie auch die, die Apostel und die Jünger dort im Obergemach hießen, und sie fingen an, Zeugnis zu geben, sie fingen an zu predigen, sie fingen an, mutig zu sein, sie fingen an, eben das zu tun, dass sich das Reich Gottes etabliert. Und nicht nur eben die Ersten, die da an Pfingsten mit dabei waren, später lesen wir von Paulus, der genauso das Feuer Gottes empfing und er das Evangelium rausgetragen hat in, die, in den ganzen Mittelmeerraum. Und ihr Leben, das war nicht einfach immer nur eine nice Sache und viel Erfolg, sondern das war oft geprägt von Verfolgung, von Not, von Auseinandersetzungen. Aber nichts konnte dieses Feuer erlischen. Ja, Nichts konnte dieses Feuer ähm, verhindern, sondern das breitete sich weiter aus. Bis dahin, als Paulus im Gefängnis war, brannte er immer noch und schrieb viele, viele Briefe an die entsprechenden Gemeinden. Und ihr Lieben, das möchte der Heilgeist bei dir und bei mir tun, er möchte, dass dieses Feuer stärker wird, er möchte dieses Feuer anzünden, da wo es noch nicht brennt und er möchte dich äh, wirklich on fire setzen. Und am besten passiert es da, wo wir uns wirklich ganz äh, ausliefern ja, so auf diesem Altar, von dem ich hier am Anfang erzählt habe, ja, da wurden immer Opfer geopfert ja. und das bedeutet eine, eine Hingabe an Jesus, dass ich bereit bin äh, zu sagen, Heiliger Geist, ich gebe mich dir ganz hin, du kannst mit meinem Leben das tun, was du möchtest, ja. ich möchte, dass du mich gebrauchst. Ich möchte, dass du durch mich wirkst. Ich möchte, dass dein Reich etabliert wird. Der Heilgeist möchte dich ganz in Besitz nehmen und das ist der Ort, ja, wo das Feuer Gottes brennt. Ja, wir haben in unserem Wochenende auch davon gehört, dass es eben Generationen gibt und was in den einzelnen Generationen passiert. Und ich habe gedacht, hey, komm, ich möchte heute mal das weitergeben, was in meinem Leben in den letzten paar Dekaden hier passiert ist. Und ich fange von Anfang an. Und äh, möchte einfach auch davon erzählen, was das Feuer Gottes angezündet hat, wie du die erste Liebe zu Jesus erhalten kannst, wie du das Feuer schüren kannst. Ja und die erste Dekade, also nagel mich nicht auf die zehn Jahre fest, sondern ich habe es mal so die von 0 bis 17 äh, überschrieben, die Dekade des vom Hörensagen. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Hiob spricht davon in Hiob 42, Vers 5. Ich hatte von dir nur vom sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, Hiob wusste viel über Gott, ja, aber er ist ihm noch nie wirklich begegnet, bis eben zu diesem Zeitpunkt. Und so ging es mir in den ersten Jahren meines Lebens, ja, ich bin so dankbar für meine Großmutter, wir haben sie alle Mutti genannt, und äh, sie war dafür zuständig, von meinen Eltern aus mich zu erziehen. Und, äh, und das tat sie auch von ganzem Herzen, mich im, im, mit der Bibel, mit Gebet und Lobpreis zu erziehen. Sie ist, persönlich, sie liebte Jesus über alles, obwohl sie wirklich in ihrem Leben durch wirklich absolut schwierige Zeiten von Flucht, von Hunger, von Armut bis hin zur Vergewaltigung durchging. Ja, aber aus ihrem Mund da kam nur Ermutigung, da kam Glaube, da kam Dankbarkeit, ja, da kam Freude. Und äh, sie ist, kann mich noch an erinnern, wie sie äh, im hohen Alter noch durchs Dorf gegangen ist und Traktate verteilt hat, das Evangelium weitergegeben hat. Und äh, in den letzten Jahren sagte sie immer wieder, mein Jesus, der wartet schon auf mich. Ja. Und ich äh, bin so dankbar, dass Gudula sie auch noch kennenlernen konnte. Und äh, wenn man sie besucht hatte, wirklich nach zwei Sätzen waren wir beim Thema Jesus. Ja, Das war das, was in ihrem Herzen brannte. Ja, Dafür hat sie gelebt. Ja und äh, so wuchs ich eben damit auf, äh, eben genauso mit Kinderdienst, Jungschar, Jungenschaft, Jugendkreis, Religionsunterricht, Gottesdienste und vielem anderen mehr. Das heißt, ich wusste viel über Jesus, über die Bibel, aber ich kannte Jesus nicht. Ich war ihm nie persönlich begegnet. Es war für mich mehr so die Bibel, so ein moralischer Katalog von Vorschriften, ja, die in mir meistens irgendwie Frust erzeugten, ja. Also nach dem Motto, halte ich sie ein, verpasse ich was, halte ich sie nicht ein, habe ich ein schlechtes Gewissen, ja. Und so gab es viele Situationen, ja, ich kann mich so an eine Sache erinnern, so ein Dorffest und äh, sagt er, sagte meiner Mutti, ja, da will ich hin. Und sie sagte, Guido, bevor du da hingehst, frag Jesus, ob er mit dir dorthin geht, ja. Und, ähm, und ich wusste ja eben, wenn ich nicht hingehe, dann äh, denke ich, ich verpasse was und, ähm, und so weiter. Ja, also es war wirklich so ein, so ein Leben letztendlich in Religiosität, nicht in einer Beziehung zu Jesus. Also ein Leben ohne dem Feuer Gottes in meinem Leben. Und dann kommen wir jetzt zur zweiten Dekade, die... Ähm, Beziffere ich so von 17 bis 21, äh, habe sie überschrieben mit Initialzündung der Bekehrung, ja, wo das Feuer Gottes in mein Leben kam und äh, ja, Jesus sehnt sich danach, das Feuer Gottes in deinem Leben anzuzünden, da wo es noch nicht brennt oder das zu verstärken. So lesen wir in Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Das heißt, Jesus möchte, dass das Feuer Gottes in deinem Leben brennt. Komm, sag das mal zu deinem Nachbarn. Jesus möchte, dass das Feuer Gottes in deinem Leben brennt. Yes. Und so war das dann hier in einer Evangelisation in Tübingen im März 1988, ja, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich hörte richtig, wie Jesus an meine Herzenstür pocht und sagt, Guido, ich möchte zu dir, ich möchte dein, ich möchte dein ganzes Leben haben. Und ich möchte deine Schuld vergeben. Ich möchte all das wegnehmen, was dich bisher von mir getrennt hat. Und so meldete ich mich und äh, der Pastor betete für mich und ich erlebte, wie Jesus in mein Herz hineinkommt und wie er mir vergeben hat und wie er ähm, mein Leben neu gemacht hat. Und das war das erste Mal, dass ich Jesus wirklich persönlich erlebt habe. Aber dann ging es weiter so Ich hörte von Jobst über Lebensbereinigung, Lebensbeichte, von Wiedergutmachung, dass wir wirklich unser Leben mit Gott in Ordnung bringen mussten. Und ich wusste, ey das, Gido, das betrifft dich, da ist Schuld und Sünde in deinem Leben. Das sind Dinge, die du wiedergutmachen musst. Und so habe ich mich mit Jobst getroffen und habe meine Sünde bekannt. Ja. Und das war wie eine Befreiung von einer riesigen Last, von der ich gar nichts wusste, dass ich die mit mir rumschleppe. Und dann wollte ich noch wissen, wie ist das mit dem Heiligen Geist? Und ich fragte, Jobs, kannst du mir das mal erklären? So lehrte er mich über den Heiligen Geist, über die Taufe im Heiligen Geist, über das Sprachengebet und betete für mich. Und ich lud den Heiligen Geist ein und preiste im Herrn. Ich erlebte die, die Taufe, die Fülle des Heiligen Geistes. Ich fing an, in Sprachen zu beten, auch wenn es nur ganz zaghaft war. Aber es, es war, dass der Heilige Geist in mein Leben hineinkommt. Das Feuer wurde angezündet. Und das wünsche ich jedem Einzelnen hier, auch jedem, der von zu Hause aus zuschaut, dass das Feuer Gottes in deinem Herzen brennt. Und das verändert dich total. Ja, auf einmal sind nicht mehr die Dinge, die bisher wichtig waren, für dich interessant, sondern du hast, bekommst eine Reich Gottes Perspektive. Du möchtest, dass das Reich Gottes gebaut wird. Du möchtest, dass andere angezündet werden mit diesem Feuer. Und ich hatte damals gerade mein erstes eigenes Auto und ich hörte von einem Teenager-Kongress in Lüdenscheid und so lud ich all meine Kumpels in mein Auto und wir fuhren dorthin und, äh, und wir hörten von dem Feuer Gottes, von dem, was Missionare mit Gott erlebt haben und es war wirklich der absolute Hammer und dort wurde dann auch Gideon 300, der Fackellauf für Jesus ausgesandt, den Jufs und Charlotte organisierten und ich sagte, da will ich mit dabei sein und so ging ich zu meinem Lehrer und habe gesagt, ich brauche eine Woche Urlaub. Und äh, ich habe dann glücklicherweise die Woche schulfrei bekommen und konnte so mit der Fackel durch Deutschland rennen, sehen, wie das Reich Gottes gebaut wird, wie Dinge passierten und, und danach hatte ich so ein Dring, ja, ich möchte, dass es in meinem Leben weitergeht und äh, ich möchte hier Teil der Gemeinde, Teil der Zellgruppe werden und so konnte ich zu Jobs und Charlotte in die Zellgruppe kommen und war damals in dem sogenannten Nilpferdhauskreis und das war wirklich herrlich, weil da war die Kraft Gottes ja? und du wusstest, wenn du da hingehst, da passiert an jedem Dienstagabend was ja. Und manchmal warst du so gespannt, wird dich heute treffen oder dein Nebenmann, ja, und dann eines, die sagt, wow, war ich dran und Jesus hat mein Leben verändert und so viele, viele Dinge sind passiert. Ja, das war die Initialzündung, ja, hey, nichts besseres, da wird die erste Liebe angezündet, ja, da fängst du an für Jesus zu brennen. Ja und dann kommt die nächste Dekade die beziffere ich mal bei mir so zwischen 21 und 30 ganz grob und da hat Gott weiter an meinem Fundament gearbeitet und an manchen Stellen ja hat Jesus mich auch zerbrochen hat gesagt hey Guido da ist noch ganz schön viel Stolz in deinem Leben es möchte ich mal zerbröseln ja und äh, davon lesen wir auch in Hebräer 12 Vers 27 dies noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann, ja. Ja, und so äh, fing Jesus an, an meinem Leben weiter zu arbeiten. Also zuerst mal fing es mit ein paar richtig nice Sachen an. Ich habe mich befreundet, gutland und ich, wir haben geheiratet. Ich fing an zu studieren, aber das war auch schon der erste Holperer hier mit dem Studium. Ja, ich wollte so direkt nach der Bundeswehr eben mit dem Studium starten, aber ich bekam einen Brief von Warteplatz 46 und ich dachte, was ist denn jetzt los, ja? Oh, und ich dachte Gott möchte das und so weiter aber irgendwie war ich war ich auf einer falschen Fährte gelandet und äh, Jesus fing an zu sagen wie wär's denn wenn du mal das Reich Gottes hier an erster Stelle setzt und so äh, investierte ich ein Semester hier ähm, in die Gemeinde ins Reich Gottes, hatte eine herrliche Zeit. Ich habe, ähm, weiß nicht, ob du das weißt, ich habe dann vormittags im Himmel gearbeitet und nachmittags war ich in der Gemeinde. Ja, das, die Firma, für die ich gearbeitet habe, hieß Himmelberg. Dann habe ich immer gesagt, bin morgens im Himmel und nachmittags in der Gemeinde. Okay, gut. Ähm, ja, und dann gab es auch die ersten äh, beruflichen Erfolge und, äh, und irgendwie wich da auch mein Herz äh, von der Priorität ab. Ich habe hier auch schon mal davon gesprochen und war werde es nie vergessen, wie Jesus so mich überführt hat und gesagt hat, Guido, wo ist dein Herz? Brennt dein Feuer noch für mich? Ja. Und es äh, und war wirklich ein Zerbruch, etwas, wo Jesus an meinem Stolz gearbeitet hat und was zerbrochen ist. So und am Ende dieser Dekade, da war Gudela schwanger und wir erlebten eine Fehlgeburt und auch das hat uns wirklich zerbrochen. Ich werde es nie vergessen, wie Jesus, als ich das gehört habe, zu mir sagte, Guido, frag niemals warum. Und wir dann uns zurückgezogen haben, wir angefangen Gott zu suchen und zu beten und wir erlebten, wie Gott uns begegnet ist, wie Gott uns wirklich getröstet hat. Hey, das war so stark, Gudla empfing ein Lied in dieser Zeit und wir sind so dankbar, dass, dass wir nicht das genommen haben, um gegen Gott unsere Faust zu erheben, sondern das war die Zeit, wo Gott uns so sehr gedient hat. Aber es war auch die Zeit in, in dieser Dekade, wo Gott Gudla und mich fragt, wollt ihr eure besten Jahre in das Reich Gottes investieren? Ja, so wir waren Mitte 20, wir hatten das Leben noch vor uns. Der Herr fragte uns, seid ihr bereit, hier in den Dienst der Gemeinde, konkret eben hier in die TOS, alles zu investieren? Und wir wussten, dass Gott uns darum bittet wir sagten ja zu der Berufung und zu dem Auftrag der Gemeinde. Und ich möchte es hier abschließen mit einem Wort aus Psalm 51, Vers 19. Da heißt es, die Opfer die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, musst du Gott nicht verachten. Und ihr Lieben, das ist das Opfer, von dem Gott spricht, das auf dem Altar ist und auf dem das Feuer brennt, wo Gott mit Feuer antwortet. Ja, dann komme ich zur nächsten Dekade, das ist die vierte Dekade des Vertrauens, habe ich es genannt, so zwischen 30 und 40 und da heißt es, Matthäus 6:33 Babel hat es schon zitiert, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ja, so Ich war fertig mit dem Studium, ich hatte einen guten Job, war Entwicklungsingenieur bei der Robert-Bosch-GmbH in Reutlingen, alles lief in geordneten Bahnen, ja. aber irgendwie machte mich das nicht wirklich gut, glücklich, obwohl ich wirklich einen nice Job hatte, die Arbeit machte mir Spaß und so weiter, aber... Irgendwie hatte ich den Eindruck, Gott hat noch mehr für mich, ja. Und so bete ich, betete ich manchmal, Gott, hol mich hier raus, ja. Und irgendwann äh, ist es so, dass denn, wenn du wirklich betest, dass Gott auch antwortet. Ich war dann doch sehr überrascht, als irgendwann das prophetische Wort kam, Guido, kündige. Und dann ging es mir so ähnlich, wie Walter Heidenreich das gestern beschrieben hat. Ja, wie geht es denn dann weiter? Von was werden wir leben? Was wird sein? Ähm... Aber es war eine Entscheidung, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Ich vertraue dir, dass, ich, dass du dich um mich kümmerst. Und so habe ich gekündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Und Gott sprach dann, dass ich mich selbstständig machen soll. Und das wollte ich eigentlich nie. Ich wollte nicht selbstständig sein, weil ich das eben von meinen Eltern gesehen habe, was das bedeuten kann, wie viel invest man investieren muss, um eben so einen Betrieb am Laufen zu halten. Aber Gott sagte, mach das und so wurde ich freiberuflicher Trainer und bin auf, aufs Wasser gegangen und habe gesagt, Gott, ich vertraue dir. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich reich gesegnet hat, es lief richtig gut und äh, ey, wir konnten unsere Schulden bezahlen und so weiter und wir waren wirklich dankbar. Aber dann krachten die zwei Flugzeuge in das World Trade Center und von einem Tag auf den anderen hatte ich keinen einzigen Auftrag mehr und zudem kam noch eine nice Rechnung vom Finanzamt äh, und, äh, und das, das trieb mich wieder neu in der Abhängigkeit zu Jesus ja. und, äh, und ich fing an zu beten zu sagen, Gott was hast du vor und ich bin so dankbar, dass ich hier in der Gemeinde Rat bekommen habe, wie das weitergehen kann. Und ich erlebte, wie Gott mich Schritt für Schritt weiterführte. Aber es war auch eine Zeit, wo Gott mich herausgefordert hat, auf sein Wort zu vertrauen, auch wenn die Umstände ganz anders sind. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand erlebt hat, ja, dass seine Umstände was ganz anderes wiedergeben, als was das Wort Gottes sagt. Und so fing ich an zu beten. Sagen, danke Jesus, dass du mich gesegnet hast, dass du mich wohlständig gemacht hast, dass du die Fenster des Himmels über mir öffnest, dass du äh, allen Mangel nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit ausfüllst. Und in mir meine Seele, die schrie, nein, Guido, hör auf. ja, Aber mein Geist sagte hey, mach weiter. Und so haben wir überwunden und haben erlebt, wie Gott neu die Türen geöffnet hat, neu versorgt hat, neu gesegnet hat. Ja. Und... Äh, ja, das ist, wenn wir Gott vertrauen. Und mitten in dieser Dekade, da war ich gerade mal 34, da hatten wir hier eine Gebetskonferenz. Ja. Und, äh, und diese Konferenz veränderte mein Leben absolut, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, Gott wirklich zu suchen, drei Stunden extra in der Woche, also nicht nur meine persönlichen Andachten, wie ich es eben so hatte, sondern wirklich nochmal eine extra Zeit Gott zu geben. Weil ich so viel gehört habe, dass Gebet so eine Power hat und das Gebet was bewirkt. Und da sprechen ja viele, viele Menschen drüber, ja, und sogar die Bibel. Und dachte ich, okay, ja, Elektronik studiert, ist sowas wie Physik, ja, äh, machst du mal einen Versuch. Und ähm, habe mir dann so Listen ausgedruckt, weil ich weiß nicht, ob du schon mal drei Stunden gebetet hast, das kann recht lange werden. Und, äh, und fing an, in die Fürbitte zu gehen, für einzelne Menschen zu beten. Und auf einmal kam Gott in mein Zimmer ist mir wirklich so dermaßen begegnet, dass es mich wirklich verändert hat. Und so ging das dann Woche für Woche weiter. Und ich habe hier ein Wort dazu aus Hiob 42, Vers 10. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Und ich habe auch den Segen Gottes in dieser Zeit erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott, anfing mich zu gebrauchen in der Gemeinde, Gebetsabende zu predigen, Dinge zu leiten und parallel wurde ich beruflich so richtig erfolgreich. Ich habe Projekte bekommen, von denen ich davor nur geträumt habe und habe erlebt, wie Gott mich versorgt hat. und Aber in der Zeit habe ich auch eins gelernt, eben Kingdom First, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ich, Gott ich vertraue dir. Und ich setze die Prioritäten richtig, dass auch in Projekten ich die Gemeindetermine vor, eben die Projekttermine gesetzt habe. Ja. Und, und ich habe erlebt, wie Gott weiter versorgt hat. Aber Gott war noch nicht fertig und äh, zwei Jahre später hat Gott mich in den vollzeitigen Dienst gerufen. Ja, ähm, und es war so eine Zeit, in der mich immer wieder fragte, Guido, was ist, wenn du mal 60 bist? Du wirst auf dein Leben zurückschauen und sagen, wow, du hast viele coole Seminare für Programmiersprachen gehalten. Aber auch ein bisschen Geld dabei verdient, ist das alles. Und ich habe innerlich gedacht, nee, ich möchte Frucht für die Ewigkeit bringen. Ich möchte dabei sein, wenn das Reich Gottes gebaut hat. Und obwohl mir die Selbstständigkeit viel Freude gemacht hat, bete dich immer wieder Gott hol mich hier raus, ich möchte mich 100% Prozent in dein Reich investieren. Und ich bin dankbar, dass dann der Ruf im Toskana-Urlaub 2006 kam und 2000, Anfang 2007 wurde ich dann vollzeitiger Pastor hier in der Tosk-Gemeinde. Das war auch ein Schritt des Vertrauens, zu sagen, ja Gott, ich vertraue dir. Ich, ich danke dir, dass du mich versorgst in allen Bereichen meines Lebens. Ja? Und ich... Äh, für mich war es eine Erfüllung eines Wunsches, den ich schon von Anfang an meines Christseins hatte, Gott vollzeitig zu dienen. Was für ein Vorrecht. Ja und dann die nächste Dekade ist also die Dekade Leben in der Berufung als Pastor. Und auch da gilt es, das Feuer Gottes am Brennen zu halten. Dazu gehören ganz einfache Dinge wie Bibel lesen und beten. Ja, so selbst wenn du Pastor bist, entlässt dich Gott nicht daraus, ja, sondern ganz egal, ob du eine Woche Christ bist oder schon ein bisschen länger, Gott möchte, dass wir sein Wort studieren, dass wir uns davon ernähren, dass wir ihn suchen im Gebet und das hält das Feuer am Brennen, ja. Und ich bin so dankbar, ja, so wie, ähnlich wie Walter das gestern erzählt hat, dass das Reich Gottes sich erweist und dass ich jetzt als Pastor sehen kann, wie das Reich Gottes sich etabliert in so vielen Glaubensaufbauwochenenden gesehen, wie Menschen zu Jesus am Kreuz durchgebrochen sind. Und ihr Lieben, da kann ich nichts dazu. Das muss Gott machen. Ja. Ich habe gesehen, wie äh, in unserer Essensausgabe Menschen Jesus kennengelernt haben. Wie, Wo wir evangelisiert haben auf der Straße, wie die Gegenwart Gottes gekommen ist. Und einer kam vorbei und sagte, er hat wie ein Lichtkegel über uns gesehen, als wir dort Jesus angebetet haben. habe erlebt, wie Gott... Äh, Tausende von israelischen Touristen in unseren Treffpunkt gebracht hat und das Reich Gottes sich etabliert hat. Ich habe gesehen, wie Gott sich erwiesen hat in so vielen Einsätzen. Ja, Sibirien oder waren mit Jobs und Charlotte unterwegs im Pentagon, Kapitol. Wir waren unterwegs im Marsch des Lebens in der Ukraine, in Polen, Litauen und vielen anderen Ländern mehr. In Israel bei the March of the Nations war wie ein Höhepunkt, wo so die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes da war. Und äh, ja, das passiert da, wo das Feuer Gottes brennt. Ja, und die nächste Dekade, die habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber ähm, bei 50 aufwärts, jetzt bin ich gerade 50, ähm aber ich bin so dankbar, dass Jobs darüber gelehrt hat, über Multiplikation, ja, und ich glaube, dass die nächste Dekade eine Dekade der Multiplikation, der Ausbreitung ist, ja, Halleluja, stimmen da alle 50 plus überein, ja, genau, komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben für das, was er mit unserem Leben vorhat. Und ich glaube, dass es auch ein, eine Dekade des das, das Feuergottes ist, ja. Und ich möchte sagen, ganz egal, wo du bist, ganz egal, wie alt du bist, ja, das Feuer Gottes brennt, ja. Du musst es nicht anzünden, sondern das Feuer Gottes brennt, ja. Das einzige, was wir tun können, ist eine Scheide drauflegen, ist so wie Mose zum Dornbusch gegangen ist, zu sagen, Gott, ich komme zu dir und ich möchte, dass dieses Feuer mich in Brand setzt, ja. Hey und dann holt er dich aus dem normalen alltäglichen raus und bringt dich in das Übernatürliche hinein. Und das Übernatürliche, das passiert überall, wo du bist. Das kann an deinem Arbeitsplatz passieren, deiner Selbstständigkeit, deinem Geschäft, deinem Business, in der Schule, an der Uni, wo immer du bist. Ja. Und Gott tut dann Wunder. Gott versorgt dann. Und und muss sagen, in den letzten Zwei ähm, paar Wochen hat Gott mich übernatürlich versorgt mit Dingen, für die ich gar nicht so wirklich kräftig gebet habe. Auf einmal kam jemand auf mich zu und sagt, hier Guido, ich möchte dir ein Notebook schenken. Ja? Und so ein richtig nices Ding, das kannst du zusammenfalten und dies und das mitmachen, ja? einfach so. Ja? Und dann war wir in Israel, dann äh, hatte einer, den wir kennengelernt haben, so ein richtig nices Handy. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, so ein faltbares Handy, ja. Dann habe ich gesagt, oh, so eins hätte ich auch gerne. Als ich zu Hause war, habe ich einfach so ein Bild davon in die Küche gehängt und habe gesagt, okay Jesus, jetzt bist du zuständig. Ja? So, dann kurz nach Weihnachten wollte ich das Bild schon fast runternehmen, aber dann dachte ich, ach komm, lässt es noch hängen. Zwei Tage später bekam ich einen Anruf, Guido, komm mal bei mir vorbei. Ja? Ich habe eine Überraschung, du wirst so Augen machen. Und dann kam ich dorthin und siehe da, ein niegelnagel neues faltbares Handy. ja, Hier ist es. Ja. Also, ähm, Ich bin halt doch noch ein bisschen technisch be begeistert. Ja. Äh, es geht nicht jedem so. Aber Gott versorgt über die Maßen. Ja. Und es passiert da, wo wir im Feuer Gottes leben.